0: 这里是巴黎 f f e 国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是2024年2月29日，星期四，现在是国际标准时间2月28日22点，巴黎时间23点，北京和港台时间6点。首先播报今天的新闻内容提要：英国外相卡梅伦敦促香港政府重新考虑出台新国安法。联合国高专办报告指，加沙冲突各方都明显违反了国际人道法。在美国密西根州，拜登和特朗普的胜利与警告并存。摩尔多瓦分离主义地区要求俄罗斯对其提供保护。欧盟委员会主席冯德莱恩提议用被冻结的俄主权资产利润为乌克兰购买军备。拜登发布行政命令，阻美国个人敏感数字资料流向中俄。泽连斯基访问巴尔干地区，争取支持，提联合生产武器。俄国家航天集团公司证实，国际空间站出现漏气。美参院共和党领袖麦康奈尔将于11月卸任，提其美之死促使反省。中国军舰现身南海争议海域，非总统称令人担忧。韩总统尹锡悦表示，对朝鲜企图动摇韩国政府的行为将予以强硬应对。欧盟未能通过要求中国供应商进行人权与环境审计的法律。听众朋友们好，我是林，下面请听今天新闻节目的详细内容。英国外相卡梅伦敦促香港政府重新考虑出台新国安法。今天，东台记者肖曼为您带来的报道。香港
1: 行政部门提交了一份法律草案，其中涉及五项罪行，包括叛国罪、叛乱罪和间谍罪，目的是弥补北京在2020年实施的现行法律中的所谓漏洞。在为期一个月的公众咨询于本周三结束后，香港律政司司长林宝华表示，他没有听到对新文本的反对意见。但据英国外交大臣卡梅伦 称， 该提案不符合国际人权标 准， 并将对香港市民行使权利和自由产生负面的影响。卡梅伦在一份声明中 说：“ 我敦促香港政府重新考虑其建 议， 并与市民进行有意义的协 商。” 作为中英联合声明的共同签署国，英国有责任确保这些权利和自由得到维护。法新社报道说，作为对2019年香港大规模民主抗议活动的回应，北京实施了一项国家安全法，涵盖四种罪行：分裂国家、颠覆、恐怖主义和勾结外国势力，可判处终身的监禁。从那时 起， 香港有数百人被 捕， 其中包括当地政治人物、民主活动人士、律师、工会成员和记者。对自由的镇 压， 让曾经在这座城市非常活跃的民间活动噤若寒蝉。作为香港本地小宪法的基本法中一条条款规定，香港可就包括叛国罪和间谍罪在内的七种与安全相关的罪行进行国家安全立法。香港行政长官李家超说：“这是宪法赋予的责任，但在一九九七年英国将香港交还给中国二十六年后，这一责任。”仍未得到履行。美联社发自香港的报道也说，香港准备颁布新的国家安全法。四年前，北京实施了类似法律，几乎消灭了这个半自治中国城市的意义和直言不讳的亲民主媒体。批评人士称，这项立法将使香港的法律体系与中国大陆的法律体系越来越相似，但政府认为这只会影响一小部分不忠诚的军民。企业和记者则担心，有关国家机密的广泛规定可能会将他们的日常工作定为犯罪
0: 。联合国高专办报告指，加沙冲突各方都明显违反了国际人道法。青岛台记者安东尼·温达拉德报道，联合国人权高级事务专
2: 员蒂尔克表示，加沙冲突的各方都对明显违反国际人道法的行为，包括可能的战争罪，负有责任。在人权高专办2月28号向人权理事会提交的关于巴勒斯坦被占领土局势的最新报告中，迪尔克重申，他谴责10月7号哈马斯领导的对以色列人的屠杀，这场屠杀造成约1200人被杀害。联合国新闻报道说，迪尔克再次呼吁立即释放所有以色列人质。人权事务高级专员还强调，以色列的大规模军事回应造成了前所未有的破坏和痛苦，导致加沙人面临严峻的人道主义危机，饥荒更是迫在眉睫。联合国人权高专办的报告指出，各方面明显违反了国际人道法，可能犯下战争罪，并且呼吁开展进一步调查，以追究责任，并克服根深蒂固的有罪不罚的现象。在对交战各方应采取的行动提出期待时，报告敦促加沙的巴勒斯坦武装团体确保人质受到人道对待，并且立即释放他们，停止向以色列进行无差别的射击，并且从平民使用的建筑物中撤出战斗人员。联合国高级专员的报告还呼吁以色列立即停止对加沙人的所有集体惩罚做法，包括全面围困，并且确保在整个加沙地带内，人们能立即获得人道主义和商业物资，以满足巨大的人道主义需求。第尔克向以色列军方发出呼吁，敦促所有因为战争而背井离乡的巴勒斯坦人返回家园，并且遵守国际人道法，停止在建筑区使用具有广域影响的爆炸性武器。报告指出，还必须保护对人们的生存至关重要的医院和其他民用基础设施。根据法新社引述加沙走廊卫生部的数据，以色列在加沙的军事行动至少导致两万九千九百五
0: 十四人丧生，其中大部分是妇孺。在美国密西根州，拜登和特朗普的胜利与警告并存。镜头台记者艾米为你带来的报道。
3: 作为关键的摇摆州，民主和共和两党都在关注这个州的选民的动向对十一月份总统大选的影响。对于拜登阵营来说，密歇根州的不表态的选票是令人头疼的问题。有不少人在该州民主党初选中投下了不表态，显示拜登对于以色列和哈马斯战争的处理让许多选民感到不满，恐怕也会冲击到他的竞选连任之路。而特朗普虽然以大幅度领先他的对手赢得了密州的初选。选，但是他的对手海利的支持率也再次表明，一些共和党的选民对于再给特朗普四年执政时间，可能还是心存疑虑。根据选票的统计，对拜登投下不表态选民的数量已经远远超过了通常的水平。拜登总统如果希望在十一月的选举中将这些选民拉回他的阵营，就不得不考虑到这个因素。而他反复强调他正在为中东的停火而努力，也绝非是偶然的举动。密西根州居。据报，居住着人口众多的阿拉伯穆斯林。随着以色列和哈马斯的冲突，平民伤亡人数的增加，拜登在穆斯林和阿拉伯裔的美国人中的支持率大幅的下降。而这些选民都是他在2020年战胜特朗普决定性的因素。在拜登的对面，尽管在密西根州以及其他所有已经举行的各州初选中都大获全胜，但是共和党的特朗普现在也有一个大问题，那就是他的对手吉尼黑。力，因为尽管一次次的失败，黑利仍在继续，他的追随者也没有放弃。而尽管黑利几乎没有机会赢得共和党的提名，他和他的支持者仍然占据着共和党近三分之一的席位。特朗普也必须努力赢得这些人的支持，方能获得最终的选举。二零二四年美国总统选举预定在十一月五号星期二举行，而这场选举的结果如何，势必将对众多国际地缘政治的重要议题产生巨大的影响，因而受到全球的高度关注
0: 。摩尔多瓦分离主义地区要求俄罗斯对其提供保护。今天，台记者尼楠为您带来的报道。
4: 路透社基西讷乌二月二十八日消息，由俄罗斯支持的摩尔多瓦外德涅斯特地区当天向俄罗斯发出请求，希望得到莫斯科的帮助，保护其免受摩尔多瓦政府强加于该地区的经济压力。摩尔多瓦分裂主义的外德涅斯特地区人口主要将俄语，于一九九零年和摩尔多瓦分道扬镳。外德涅斯特东边与乌克兰接壤，在莫斯科的支持下，这里三十年来保持着自治权。路透社指出，莫斯科在有一千多名士兵，在各级代表大会上，外德尼斯特官员们通过了一项决议，同意向俄罗斯联邦委员会和俄罗斯国家杜马提出诉求，要求其采取措施保护外德尼斯特地区免遭来自莫尔多瓦的越来越大的压力。摩尔多瓦政府今年出台了海关新法规，要求该地区的公司向摩尔多瓦政府缴纳关税，纳入摩尔多瓦的整体预算。外德涅斯特地区经济部长在地区首府蒂拉斯波尔举行的代表大会上表示，这一措施导致外德涅斯特地区预算当中的海关收入减少了 18%。该会议决议文本写道：“外德涅斯特地区面临着社会和经济压力，这直接违反了欧洲保护人权和自由贸易的原则与做法。”摩尔多瓦政府发言人丹尼尔·沃达对此则表示，这是一次宣传活动，一个陷阱，不值得外国记者关注，也不值得成为新闻当中醒目的头条
0: 。欧盟委员会主席冯德莱恩提议用被冻结的俄主权资产利润为乌克兰购买军备。欧盟委员会主席冯德莱恩周三于斯特拉斯堡欧洲议会发表讲话时表示，在欧洲盟国加紧探讨如何继续支持乌克兰这个备受战争蹂躏的国家之际，俄罗斯被冻结资产的意外利润应用于为乌克兰购买武器。这一提议是在七国集团盟国为应对。俄罗斯两年前对乌克兰的全面入侵，而冻结的约3000亿欧元俄罗斯主权资产的使用合法性尚未达成共识的情况下提出的。冯德莱恩在这篇题为《动荡的地缘政治局势中加强欧洲防御》的讲话中指出。欧洲的许多幻想破灭了。和平是永恒的幻想。普京认为，经济繁荣可能比摧毁自由民主的乌克兰更重要的幻想。认为欧洲自己在安全方面，无论是经济还是军事、常规还是网络安全，做得足够多的幻想。当我们环顾四周，显然已没有任何幻想的余地。普京利用。和平红利为这场战争做准备，结果世界变得像几代人以来一样危险。俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略战争已进入第三个年头，而且比以往任何时候都更加根深蒂固和激烈。冯德莱恩说：“我们看到了一个正在崛起的令人不安的专制主义联盟的效力和危险。朝鲜正向俄罗斯提供一批又一批的弹药，伊朗正提供攻击性无人机。”更重要的是，提供无人机背后的技术，对乌克兰城市和公民造成难以言状的破坏。加沙持续战争和中东的大规模不稳定局势表明，该地区内外将进入一个不安全和冲突的时代。我们还看到具有侵略性的经济竞争和扭曲现象继续抬头，这给欧洲带来了一些非常现实的安全风险。正如即将卸任的芬兰总统尼尼斯托上月所说的那样。欧洲必须觉醒。我还要补充一 句： 急迫的觉醒。我们都知 道， 这关系到我们的自由和繁荣。我们必须开始行动起来。冯德莱恩在讲话中提及。除此之 外， 我希望我们能够考虑的长远一点。现在是时候开始探讨利用俄罗斯被冻结资产的意外利润，共同为乌克兰购买军事装备了。没有比这让乌克兰和整个欧洲生活的更安全、更有力的象征了，也没有比让这笔钱发挥更大的作用了。英国金融时报援引一名知情人士报道指，欧盟委员会将在两周内提出一份正式提案。冯德莱恩的此番发言是欧盟首次将使用被冻结的俄主权资产与潜在的武器采购联系起来。拜登发行政命令，阻美国个人敏感资料流入中俄。美国总统拜登周三发出行政命令，基于国家安全考虑，禁止基因组等数据流向中国及俄罗斯等国，以保护美国个人资料。报道指，新措施针对华大基因等中国公司。华大基因暂时未有回复。有关命令将限制资料中间商等机构向特定国家，包括中俄、伊朗、朝鲜、古巴及委内瑞拉，大规模传输美国公民的地理位置等敏感资料。泽连斯基访问巴尔干地区，争取支持，提联合生产武器。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 Happy 法国国际广播电台，接下来是由肖曼为您主持的要闻分析。
1: 听众朋友，还有不到一周时间，中国全国人大及全国政协会议就要在北京召开。这之前的二月二十七日，中国全国人大常委会通过新修订的《保守国家秘密法》。而在今年一月底，香港行政部门已经提交了一份新的国安法草案，其中涉及五项罪行，以弥补北京于2020年实施的现行法律中的所谓漏洞。据报道，新修订的《保守国家秘密法》经中国国家主席习近平签署第20号主席令予以公布后，将自今年5月1日起实施。中国官媒新华社2月28日引述中国国家保密局负责人的说法称，此次修法是为了应应新时代国际国内形势的深刻变化、科技的日新月异等中国在保密工作上所面临新问题、新挑战，而有必要对保密法进行修改完善。中国国家保密局负责人表示，随着大数据、云计算及人工智能等新技术层出不穷，修订后的《保密法》总则新增一条条文，即对在保守、保护国家秘密工作中做出突出贡献的组织和个人，按照国家有关规定给予表彰、奖励。以鼓励自主创新能力的提升。据报道，新修订的《保守国家秘密法》不仅将监管范围从国家机密延伸到工作秘密，还严格管制涉密人员离港后的就业及出境。因此，有分析指出，中国新的保密法更加趋于严苛而又模糊不清。将加剧寒蝉效应和中国法治的不透明 度， 尤其给在华外商带来营运上的重大挑战。修订版的保密法被认为扩大了有关秘密的定义。这个定义 是： 国家秘密及其保密层级的具体范 围， 由国家保密行政单位部门单独或会同有关中央机关的规定。军事方面的保密事项范围由中央军委规定。此外，涉密人员离港离职后，在脱密期内不得违反就业规定和出国；就算是过了脱密期，也必须继续履行所谓的保密义务。对于违法者，其单位机关应通报同级保密行政管理部门，采取处置措施。根据新保密法的负责，在有关机关单位履职时的人员，如果获取不属于国家秘密，但泄露后会造成一定不利影响的事项，将依工作秘密管理办法采取必要的保护措施。由于该法没有明确定义什么是工作秘密，但。依照中国国家公务员暂行条例的解释，则是除国家秘密以外的，在公务活动中不得公开扩散的事项。一旦泄露，会给本机关单位的工作带来被动和损害。保密法没有明确界定机密，将让更多的公务员更害怕祸从口出。此外，新的保密法虽不像2023年7月通过的反间谍法一样直接针对在华的外商，但无人能确定，那些部分涉及了国家经济状况或投资环境的资料会不会被事后被认定为是机密。这种不确定性将阻碍外商人员透过中国金融体系或商务行政单位来咨询相关信息。对于是否将工作秘密列入修法范围，虽然出现过不同意见，但最后仍取得要纳入规范的共识。全国人大宪法和法律委员会副主任委员洛源在二月二十八日通过的人大常委会报告中指出。有的常委委员、部门、地方、全国人大代表和专家指出，工作秘密不是国家秘密，但实践中大量存在，应当予以规范、加强管理。基于这个共识，才将工作秘密的相关条文纳入了保密法的负责。此外，在香港基本法二十三条立法事隔二十二年又卷土重来，最新公布的公众咨询文件与二十二年前的二零零二年咨询文件比较，最大的区别就是全面去除有关新闻报道以及公众利益可以作为合理辩解的豁免权。当年。港府的咨询文件曾经清楚地列明，学术研究或新闻报道涉及煽动刊物罪时，拥有的合理辩解提出禁制及宣布非法组织时，应受上述程序的制约。不过，这些保障条文在最新公布的咨询文件中已经不复存在。外界普遍认为，新的23条立法是被加纳的。更为严苛的法律规定。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小满编播。感谢苏慧亚的技术合作，也感谢收听
0: 。这里是海飞翼法国国际广播电台，下面将由安东尼为您带来的《法国世界报》节目。各位好，我是安
2: 东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。对西方盟国往乌克兰派兵的问题，法国总统马克龙说，不排除这种可能。但是，美国白宫国家安全委员会的发言人科尔比说，美国军队不会出现在乌克兰领土。英国首相府也说，英国有少量工作人员在乌克兰支持乌克兰军队，但是不想大量派兵。星期一，马克龙在法国总统府主持了一个旨在更多、更好地支持乌克兰的大会。法国《世界报》说，与会者和马克龙的主张保持距离。德国总理舒尔茨说：“仗刚打起来的时候，我们做的决定未来仍然有效。”欧盟成员国和北约成员国不会向乌克兰派部队、派兵。芬兰总统星期一也在法国总统府开会。他在芬兰电视台说。大家总体意见一致，不会派兵，这也是芬兰的立场。今天的法国《世界爆发了一篇关于中国前外长秦刚辞去中国全国人大代表的文章，前国防部长李尚福被中共中央军事委员会除名。文章说，这两个人正是被清除各个机构，到底是因为什么原因还不清楚。中国全国人大的年会三月份召开。二月二十七号，北京表示，秦刚已经辞去了全国人大代表的职位。去年六月底，没有任何解释，这个只当了七个月的外长就不见了。到了七月底，由他的前任王毅接替他。到了八月份，前中国国防部长李尚福也在没有任何说明的情况下失踪了。今年二月底，他的名字从中共中央军事委员会的名单中被拿了下来。法国《世界报》说，对他们为什么走，现在是什么处境，北京不做任何解释。于是出现了关于中国最高层权力斗争的猜疑。法国《世界报》说，习近平在二零一三年掌权以后，用反腐作为执政工具来加强共产党的政党合理性，同时也用来排挤他的政治对手。而秦刚和李尚福这两个人是习近平上台以后被撤职的最高级别的官员。对此，《世界报》引用蒙田研究所的汉学家方苏尔· m a n 的话说：“共产党自己由内部的调查机构来管理，而调查机构不用公布什么。这种执政方式产生了某种惧怕，因为他想怎么样就怎么样，可以随心所欲的。”对于秦刚的处境。传的最多的小道消息是，他在当驻美大使期间和一位前中国媒体的记者有了婚外情。这位女记者在好几条推文中提到了秦刚，说到了有个孩子生在美国，所以这个孩子有可能是他们俩的。还有的传闻说秦刚背叛了，为华盛顿谋取利益，甚至有传闻说他已经死了。那这次说他辞职，北京像是为这种猜测辟谣。法国《世界报》引用一份关于中国的新闻日刊的作者、汉学家 Bill Bishop 的话说：“能让他辞职，说明他虽然下马了，但是很有可能不会被判得太重。”中国前国防部长李尚福可能是在中国人民解放军内部更大的清洗中涉及了一般意义上的腐败。2023年底，九名官员被赶出中国人大，其中四名官员是中国人民解放军火箭部队的将军。军队中的腐败问题、忠诚问题，是中国领导人最常见的问题，也是最难被察觉的问题。军队不是为国家机器服务的，按道理是为共产党服务的。法国《世界报》说，习近平上台后不久，作为中共中央军事委员会主席，就解除了中央军委副主席徐才厚的职务，希望以此来掌握军权。徐才厚被抓的时候，中共纪律检查委员会说，在徐才厚家里发现的现金、玉器、黄金和其他的珍宝，足足有一吨重。2012年底，习近平一上台就开展了反腐运动，一直都没有停过。法国《世界报》引用方沙格德曼的话说：“习近平的模式完全是斯大林式的，要永久的清洗，清洗对象包括身边的人。这是一种我行我素的权利模式，突出领导人。中国更开放自由的阶段的回归是被排除了，因为盖子一旦被掀开，可能就会有东西冒出来。历史告诉我们，这种情形可能会持续。”好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。这里是海飞法国国际广播电台，接下来是我台驻东京特记者楚良一问答的东京专栏。
5: 二月二十四 日， 俄罗斯侵略乌克兰的战争已持续了两年。作为经济大国的日 本， 在支援乌克兰的国际社会 中， 处于一种什么样的地位和立场 呢？ 今年二月十九 日， 日本乌克兰经济复兴推进会议在东京举行。日日本和乌克兰的政府部门及企业之间签署了五十六份合作文件。日本主要将在以下七个方面支援乌克 兰： 一、扫雷和废墟处 理； 二、医疗等人道主义局面的改善和生活重 建； 三、农业基数的提升与产量的。增加四，生物技术和产业的提升。五、数字化的提升与普及；六、完善电力和交通等基础设施建设；七、腐败对策，提高政府的效率与功能。和欧美国家相比，日本是一个具有和平宪法的国家，有法规上的防卫装备转让三原则。因此，不能提供杀伤性武器给外国，这是日本支援乌克兰抗击俄罗斯的一个瓶颈。但是，日本在其他方面也在竭尽全力支援乌克兰。从资金上看，日本政府宣布。支援金额已增至一百二十亿美元，约一点八万亿日元。日本二零二三年的国家预算是一百一十四点四万亿日元，这个支援乌克兰的数字不能说是小数。在支援乌克兰的国家等中占第六位。虽然不能提供杀伤性武器，但是在提供其他与战争相关的器材方面，日本也发挥着其独特的作用。第 一， 日本是排雷的先进国 家， 具有世界上独一无二的探雷器。日本正将这种探雷器提供给乌克兰。第 二， 日本外相上川阳子一月七日访问乌克兰首都基辅。表示日本将向乌克兰提供反无人机探测系统，以监视俄罗斯无人机动向。乌克兰外长库列巴对此表示感谢。他说：“有了防空系统的支持，我们可以继续战斗。”另外，日本不仅政府积极参与国际社会对乌克兰的支援，而且动员大量民间企业参加到支援乌克兰的行列中。官民合作可以弥补政府在资金和人力物力上的不足。二月十九日，在东京举行日本乌克兰经济复兴推进会议，不仅有政府官员，还有来自日本和乌克兰的一百三十家私营企业的人士参加。日本在现实中积极支援乌克兰后方的经济建设，同时着眼于战后向乌克兰及日本的未来投资。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。这里是 h a p p e v 国际广播电台，咱们重播新闻提要。英国外相卡贝伦促香港政府重新考虑出台新国安法。联合国高专办报告指，加沙冲突各方都明显违反了国际人道法。在美国，密西根州，拜登和特朗普的胜利与警告并存。摩尔多瓦分离主义地区要求俄罗斯对其提供保护。冯德莱恩提议用被冻结俄主权资产利润为乌克兰购买军备。拜登签发行政命令，阻美国个人敏感资料流向中俄等国。泽连斯基访问巴尔干地区，争取支持，提联合生产武器。俄国家航天集团公司证实，国际空间站出现漏期。美参运共和党领袖麦康奈尔将于十一月卸任，提其美之死促使反省。中国军舰现身南海争议海域，非总统称令人担忧。韩总统尹锡悦表示，对朝鲜企图动用韩国政府行为将予以强硬应对。欧盟未能通过要求对中国供应商进行人权和环境审计的法律。听众朋友们，接下来首先是由杨梅为您主持的《环境与发展》节目。听众朋友
6: ，中国水电部门上周正式启动在西藏德格县，也就是四川的根孜县境内的金沙江上游修建一座大型水电站的项目——港托水电站。数千名藏人被要求迁移，多座藏族寺庙将遭到淹没，其中包括拥有近千年历史、保藏着珍贵的藏传佛教壁画的寺庙。该计划引发当地藏民的强烈抗议。据流亡海外的藏人披露，连日来的抗议活动已经造成近百名藏人被逮捕。中国金沙江以及长江上游的数十座大型水坝所造成的环境灾难已经日益彰显。中国水电部门为何继续无视专家们的警告，在没有对环境做出评估的前提下铤而走险呢？对旅居德国的水电专家王威洛先生来说，即将在金沙江上游修建的钢托水电站，在中国水电系统中的地位至关重要，因此他的修建看来是势在必然。他感叹中国有关部门对西藏历史文化的无知。他说
7: ：“有一点。”其实是汉人不大知道的，德格县的这个是藏传文化的三大中心之一。它的一些藏传文化的这些建筑啊、这些书籍啊、这些文化传统啊，它是保留的最好。大家都知道，习近平说过他读过那个《格萨王传》，德格是格萨王的故乡，那里有很多他的遗。址。这些都要被现在的这个水库大坝的建设和将来的。南水北调西线工程的扩建被淹没的这个港托呃水电站的这个计划、嗯，其实它十多年前就已经决定了，是吧？那还要更早一点嘛？但是在、嗯、应该在二零零零年的这个左右，嗯，搞西部水电大开发的时候定下来的。中国的所谓的十二个还是十三个水电基地的时候。金沙江水电基地呢，被列为是第一个，它的装机容量最高的，它那时候就已经是被批准了。但是中间有一段时间，就是“十一五”计划里面，它曾经把金沙江上游的那个地区作为是保护的地区，作为禁止开发的地区。但是到了“十十二五”“十三五”的时候，又把这一条给重新给拿掉了。那 么， 它的这个水电规 划， 它是在不断的更 改， 在更改的过程中 呢， 它也是在不断的扩大。以前说 呢， 它是说建二十五个大的水库大 坝， 这里我们说的水库大坝都是起码在一百米以上、两百米甚至三百米的这个大坝的高度。那 么， 它是建二十五级。现在 呢， 已经。扩大到建二十九 级， 就拿上游的这一段来 说， 以前是建八个大的水库大 坝， 现在呢就扩建到十一个水库大坝。那 么， 甘托这个水库大坝工程 呢， 它在这个上游的开发里面 呢， 它起一个就是关键性的作用。中国的专家呢，给他授予一个名字呢，叫做龙头水库。呃，由于金沙江。流域和西部的这些很多的河流的流域，现在面临了流量减少，不时的出现断流的现象。所以呢，这个所谓的这个龙头水库呢，它的作用，他们认为是很大的，因为它要利用它的蓄水来调节下游发电站的这个流量。所以呢。他们认为抓住了这个龙头的这个水电站呢，水库的建设呢，就能够起到一个关键的作用。我有人说这个钢托水电站不会建呢，这是不大可能的，因为上游就这么一个龙头水电站，而且呢，中共的现在又呃又在很快的在推南水北调西线工程。它现在基本上的这个线路已经基本上是确定了，它是从大渡河、亚龙江和金沙江上游向黄河输水。那么金沙江上游的这个水源地呢，这个水源水库呢，这是安多水库，所以它承担的两个任务。
6: 非常感谢王威洛先生接受本台的专访。以上是今天的环保动态，是由扬眉采播。要感谢绿线的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是海飞 p 国际广播电台，接下来是安东尼为大家的文化艺术专题节目。
2: 好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。今天我们的话题是哲学是概念考察。维特根斯坦并不好读，早期的著作和后期的著作都不好读，只是不好读的原因是不一样的。早期著作《逻辑哲学论》不好读，有一个原因是在他用格言体写的。而且很多概念，它都有特别的用法，有它自己特别的严格的定义。晚期著作《哲学研究》也不好读，虽然那个是用最平实的文字和句法写的，字面相当的好读，可是呢，读者会觉得它东讲讲西讲讲，最终也搞不清楚它真正的录像在哪里。哲学学者陈嘉印说。哲学研究不好读，要跟维特根斯坦对哲学的基本理解连在一起来考虑，因为维特根斯坦的哲学观和我们通常对哲学的理解非常不一样。比方说，维特根斯坦认为哲学不是要提供理论，西方整个哲学传统都是重理论的。比方说，语言哲学家提供了各种意义理论、意义的指称论、意义的观念论、意义的可证实论等等。维特根斯坦研究语言哲学，但他不承认自己提出了什么理论。哲学不是理论，在他那里，这不只是是一种提法。他通过自己从事哲学的方式来实现这一点。仅此一点，就让我们觉得他的写法和主旨难以把握。陈嘉应借用哈克的表述。对哲学是概念考察做了解读，今天我们就来做个介绍。如果维特根斯坦对哲学有一个定义的话，那么标准的定义是：哲学是概念考察。那什么叫概念考察呢？我们平常用的很多的词，比方说跑、跳、正义、人权、漂亮、美、合理，这些词我们都把它叫做概念。我们说话讨论问题要使用概念，而且离不开概念。我们平常用概念说事情，却不考察这些概念。从三四岁的时候，我们就会说跑、走、跳，我们说了一辈子，也从来没有用错过一次。但是如果现在你成为字典编纂者，或者从事什么语言学工作，让你来定义走、跑、跳，那你绝对。不是不假思索就能够对这些语词加以定义的，也就是说，使用概念来说话和对概念本身进行考察界定不是一码事，可以说是两个层次上的事情。我们平时说话是一阶的，用概念说事情；哲学是二阶的，哲学是对概念有所说。现在我们回过头来用考察概念这种提法，来看看历史上的哲学。哲学一般认为是从柏拉图开始，或者从苏格拉底开始的。当然，我们也说到前苏格拉底的哲学家。但是，哲学作为一门系统的追问，应该说是从柏拉图开始的。我们回想一下柏拉图或者苏格拉底对话，在那里，所谓哲学思考是什么样子的呢？柏拉图发问的形式是：什么是正义？什么是美？什么是知识？什么是善？可以说，每篇对话大致回答这样一个问题，也就是说，柏拉图是在进行概念考察。我们平时用“美”“正义”“知道”“不知道”“合理”“不合理”这些词来说话，但是我们不对这些概念本身进行考察。在柏拉图的对话中，往往是先有人用了这个词说了话，然后苏格拉底就想办法。兜着圈子把问题引到概念考察上来，逼迫对方回答：“你用这个词是什么意思？这个词应当怎么界定？”这样，苏格拉底的对话就把我们通常一阶上的交谈引到了二阶上的概念的考察。哲学是二阶思考，这种提法大家都不陌生。实际上，哲学家因为觉得他们应该用某种原语言来思考写作。比方说太极、无极；比方说知、情、意。哲学家说到“知”的时候，包括我们平常所说的知道、了解、懂得、理解、明白等等，一大家子兄弟姊妹，他们之间有相近、相邻，或者有共同的地方。我们在实际说话的时候，如果不是在写哲学，什么时候用“知道”，什么时候用“理解”，多半要分清楚。但是在做哲学的时候，我们就倾向于用一个词把所有这些词都概括在内，甚至认为这个哲学上的“知”是所有这些概念的共同点的抽象。维特根斯坦就这样加工过的概念称作“超级概念”。几千年来，人们要进行哲学思考，就要建构超级概念。用超级概念来从事哲学，无论是好是坏，这好像都是没有办法避免的。这是建构哲学理论的一种手段，也是建构哲学理论的一种标志。维特根斯坦拒绝用建构理论的方式来从事哲学，这种拒绝突出体现在他不用元语言来做哲学，不用超级概念来进行哲学探索。他说：“其实只要。”语言、经验、世界这些词有用处，他们的用处一定像桌子、灯、门这些词一样卑微。维特根斯坦根本不承认有所谓的超级概念。按照这种想法，陈嘉映说，如果他的书里有一章叫“知识”，其中讨论了知道、理解、了解等等，那么知识只是一个总题，这个题目的意思是知道。知识、理解等等，是知识和其他，而不意味着知道、理解等等都是知识的子概念。用一阶的方式来做二阶的事情，就是用谈论事情的方式来做哲学，这是不是可能呢？维特根斯坦说，正字法不仅可以用来证其他的字，也可以用来证正,正字法本身。锅里的水在沸腾，蒸汽就从锅里冒出来了。蒸汽的图画也是从锅子的图画里冒出来的。但如果有人说画的锅里一定也有什么在沸腾，那又如何是好呢？我们说这只狗害怕它的主人要打它，但不说它害怕它的主人明天要打它，为什么不这样说呢？这是维特根斯坦的经典方式，叙述一件事情，给出一个画面，引用一句平常的话语，让我们看到其中的哲学问题。这就讲到了哲学之为概念考察的另一个界定：概念考察是考察我们已经使用的那些概念，或者用哲学圈子的说法，考虑日常语言使用的概念，考察自然概念。为什么呢？因为我们之所以需要去考察这些概念，是因为关于应当怎么描述这些概念发生了分歧，产生了争论。我们在这里出现混淆，发生争论，所以我们努力的澄清它。比方说，就人权问题发生了争论，一方面说权利是这样那样，另外一方面说权利是那样这样，所以我们要澄清权利这个概念。如果你自己制造出一个概念，我们不使用它，因此对它不发生什么困惑，因此也就用不着去澄清它。那么，背景是自然语言和逻辑语言之间的争论，这里只提一下，还没有办法展开，只是做这么一个结论性的东西。我们考虑的是自然概念，而不是考虑那些自己制造出来的概念。而且，按照维特根斯坦的看法，哲学家不可制造概念。这个也和很多的哲学家看法不一样的。很多人认为，哲学家有权利，甚至有义务去制造一些新的概念。他们的想法是这样的：事情老是讲不清楚，讲不清楚是因为我们的概念出了问题。那么，我们就发明一套更好的概念来描述这些事情，来讲这些事情，这样我们就可以把事情讲清楚了。关于这条思路是有很多可说的，但是呢，这里只说维特根斯坦的看法。他认为描述世界不是哲学家的任务，哲学家的任务是检验我们描述世界的手段或者概念。科学家可以制造新概念，哲学家不可制造新概念。好了，各位，以上听到的是今天的文化艺术，和大家谈谈维特根斯坦的。哲学是概念考察的观点。感谢收听
0: 。这里是 FIV 法国国际广播电台。接下来，请听由呢喃为您带来的今日体育节目
4: 。各位好，欢迎收听今日体育，我是呢喃。今天一起来关注法国与奥林匹克主义跨世纪的故事。现代奥运会的演变史与法国密切相关。奥林匹克主义曾在法国得以重生，随后奥运会多次受邀在法国举办。1 9 0 0年到1992年之间，不少于五次。从郭拜旦在1894年的巴黎索邦大学举行了第一届奥林匹克大会期间对奥运的篇章翻新，到2024年的夏季奥运会，法国与奥林匹克主义重聚。为了向古代奥运会致敬，第一届现代奥运会在希腊举行，而第二届奥运则在1900年的巴黎举办。1900年的巴黎奥运会被纳入了当年的世界博览会，以便使世博会和奥运会建立关联，为奥运吸引观众。毕竟，奥运会在那个时候不如世博会来的有名气。且由于当时这届巴黎奥运会的比赛项目通常使用世界博览会的组织方来冠名，例如“世界体育竞赛”，而奥运很少被强调，以至于许多观众乃至运动员在很长一段时间当中，有时直到他们去世都不知道自己参加了奥运会。就这样， 1 9 0 0年这次法国举办的第一届奥运会仍然是可圈可点的。首先，来自24个国家的997名运动员前来参加，其中包括历史上首批22名参赛的女性运动员。他们参加了所举办的95项比赛。英国选手夏洛特·库珀在巴黎赢得了女子单打网球锦标赛冠军，这是历史上“女性”一词首次与奥运冠军一词相连。六届奥运会之后，奥运再次来到巴黎。这一次，奥运会以独立的名义举办，并在法国的首都激起了巨大热情。一九二四年，奥运会十七个大项和一百二十六个小项吸引了上千名运动员参加，其中包括一百三十五名女性运动员。赛事规模不断扩大，覆盖全球，来自五大洲的四十四个国家这次派出运动员参加。1924年巴黎奥运会上出现了至今仍在使用的奥林匹克格言及“即更快、更高、更强”。1924年的巴黎还发明了奥运村的概念，这一传统随后在每一届奥运会上都得到复刻。这一历史上第一个奥运村建在巴黎近郊92省哥伦布奥林匹克体育场附近，由临时木屋组成，每间都有三张床，为共享水槽、淋浴和餐厅的运动员提供一日三餐。那年的奥运村还为运动员们提供各种服务，比如兑换货币、洗衣服务、美发沙龙、报刊亭，甚至是邮局。但这一奥运村并没有得到保留。1924年的巴黎奥运会并不是当年在法国举行的唯一一届。事实上， 1 9 2 4年1月25日到2月4日之间，霞慕尼举办了国际冬季运动周，由国际奥委会主持。在霞慕尼举行的这次冬季运动周被后世视为第一届冬季奥运会。本次冬奥会取得巨大成功，付费观众人数过万，这给了冬奥会延续下去的动力之一。44年之后，第十届冬季奥运会重返法国。这一次地点是格勒诺布尔这一虽处平原但拥有几座山脉交汇的小镇。格勒诺布尔冬奥会为奥林匹克世界带来了技术创新和奥运创新。这是历史上第一届受益于彩色媒体转播的奥运会，还为奥运会历史带来了第一个吉祥物——滑雪的舒斯。大获成功。1992年，法国的阿尔贝维尔在奥运会的开闭幕上进行了艺术革新，打破了原有的旧仪式。也是在这里，人们在历史上第一次在同一地点举办了奥运会和冬季残奥会。32年之后， 2 0 2 4年的巴黎奥运会希望成为第一届碳中和奥运会，在平等和民主领域也要做得更好。这就是2024年巴黎奥运会的雄心壮志，尊重并延续法国的奥林匹克遗产。好了，以上是本期的今日体育，我是呢喃，一起来关注了法国与奥林匹克主义跨世纪的故事。感谢收听
0: 。听众朋友们，接下来请您欣赏法国歌曲《Il i t e in p e e 这是由歌手 p u p i 等演唱的歌曲。这里是法国国际广播电台，下面请听重播新闻提要。英国外相卡梅伦敦促香港政府重新考虑出台新国安法。联合国高专办报告指，加沙冲突各方都明显违反了国际人道法。在美国密西根州，拜登和特朗普的胜利与警告并存。摩尔多瓦分离主义地区要求俄罗斯对其提供保护。欧盟委员会主席冯德莱恩提议用冻结的俄主权资产利润为乌克兰购买军备。美总统拜登发行政命令，阻止美国个人敏感资料流向中俄等国。泽连斯基访问巴尔干地区，争取支持，提联合生产武器。俄国家航天集团公司证实，国际空间站出现漏气。美参院共和党领袖麦康奈尔将于十一月卸任，提七美之死促使反省。中国军舰现身南海争议海域，非总统称令人担忧。韩总统尹锡悦表示，对朝鲜企图动摇韩国政府的行为将予以强硬应对。欧盟未能通过要求对中国供应商进行人权与环境审计的法律。听众朋友们 ，FVE 法国国际广播电台的这次节目由飞问主持，要感谢苏尼亚的剧组合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也会伴随着歌曲《于 Not Estra a》中结束，这是由歌手 Shimin Badi 所演唱的歌曲，也在歌声当中，祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。
4: 收听您喜欢的节目或播 客， 请前往网站 rfi. 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程 序， 拼写是 rfi
8: 空格 p u r e 空格 r a d i o。